1: Desde al otro lado del espejo nos hemos trasladado a Cartagena, estamos en la Escuela de Buceo de la Armada y eh, nos ha recibido con, con suma atención el capitán de fragata, don Francisco José Lomo López. Bien, y el eh, suboficial mayor Antonio Navarro. Y bueno, pues vamos a dar un paseo por las instalaciones y según vayamos viendo, pues así vamos a ir eh, registrando y ya os contaremos. Venga, hasta ahora.
2: complejo lo utilizamos tanto para lo que son tratamientos de enfermedades descompresivas como para la formación y, y ver la posible capacitación de la gente que quiere iniciar una fase de formación dentro del mundo buceo militar. Con esta cámara les bajamos a una profundidad de 30 metros y comprobamos que toleran el oxígeno y vemos que están capacitados ya en principio para hacer inmersiones, es decir, hacemos una inmersión en seco, para así decirlo. Aparte tiene, como podéis ver, está dividida en tres partes. Una primera parte, ...que sería la dedicada especialmente... ...a lo que es el tratamiento de enfermedades descompresivas... ...o pruebas, o pruebas físicas... ...una segunda parte que es un INU, donde lo que hacemos es con nuestros alumnos... ...simulamos inmersiones en el agua... ...porque tenemos un tanque con agua... ...lo que hacemos es que lo presurizamos a la presión... ...a la que queremos simular la inmersión... ...y desde aquí con un equipo de suministro de superficie... ...la gente realiza la inmersión... ...y vemos su comportamiento... Debajo del agua. Es un, como podéis ver, es un gran medio de ayuda a, lo, a la enseñanza. Y por último, tenemos un tanque de 4 metros de profundidad donde los alumnos hacen su primer escape. Nosotros en la Armada, a la hora de sacar nuestra primera titulación, que es el, de, el título de buzador elemental, que les capacita a los alumnos para hacer inversiones hasta 50 metros, nos planteamos la necesidad de que practiquen el escape libre, que sean conscientes de que tienen suficientemente capacidad para en caso de una emergencia de que hace su suministro, son capaces de subir a superficie. De esa forma les hacemos distintos escapes, empezando por uno de cuatro metros en tierra a uno de 20 metros en la mar y pasando por 10 y 15 metros en
0: los
2: las Otra de las cosas para que utilizamos este complejo hiperbárico también es para dar otros cursos que si bien no están relacionados directamente con lo que es el buceo, sí están relacionados con nuestro mundo. Aquí damos cursos, por ejemplo, como es el de camarista, es decir, capacitamos a gente para ser capaces de manejar el complejo hiperbárico. Estamos a día de hoy dotados de todas las seguridades, aparte de sensores de oxígeno, sensores de mezcla, analizadores de gases, cámaras en cada uno de los distintos tramos, y es en sí pues, una de nuestras... ...nuestro material fundamental.
1: Antes comentaste que... Eh, ...hacía 226 años... ...que eh, existe de alguna manera... ...la formación del, del buzo... ...o existe eh, dentro de la Armada... la el... ...formación reglada... ...es decir, el rey Carlos III... ...en su de la ordenanza estableció...
2: ...tres escuelas de buzos... ...en cada una de las zonas marítimas... ...para formar al menos... ...a 10 buceadores... ...y de hecho al que era el buzo... ...encargado de esa enseñanza se retribuyó con un sueldo cuando sean cinco doblones y cinco por cada buzo que formara, por cada buzo que completara su formación. Es decir, tenemos 226 años de antigüedad.
1: Posiblemente sea, pues, la escuela de buceo más antigua del mundo. También he leído, he creído leer en, en algún artículo mmm, que, que se ha publicado desde, desde aquí, probablemente, por lo menos eh, es lo que me consta, eh, que eh, también fue la primera cámara hiperbárica que llegó a España, que la adquirió la Armada.
2: Sí, pero la primera cámara que llegó a España, se, si no recuerdo, está en la base de submarinos. Y esa se utiliza, está en la base de submarinos. No es esta en concreto, esta no, esta es una cámara moderna, es una cámara dragger, pero efectivamente la primera está en la base de submarinos. La Armada, cuando se plantea, ve que tiene una necesidad, digamos, toma las medidas. En su momento, pues en, la, en el siglo XV, XVII, XV, se plantea la necesidad de formar a buzos, pues crea una escuela de buzos. Llega el arma submarina a España, entonces se crea la necesidad de decir, bueno, un submarino que da en el fondo capacidad de escape de ese submarino. Y por eso se trae la cámara hiperbárica para el tratamiento y un tanque de escape que está actualmente en la base de submarinos.
1: Sí, porque lo de las cámaras es, es importantísimo. Yo sé que, que hay determinadas cámaras en, a lo largo de la, de la costa es en mucho, y en muchos sitios, pero no tienen la dotación eh, adecuada... En conocimientos quiere decir, que por lo menos a los buzos nos aconsejan muchísimo que vayamos a un centro sanitario, ¿eh? un centro sanitario donde, donde desarrollen la medicina hiperbárica realmente, porque... Bueno, sí, efectivamente, de hecho,
2: actualmente no existe la especialidad de medicina, de medicina suacuática, por decirlo, dentro del mundo civil. Nosotros tenemos, sin embargo, aquí dentro de la formación que impartimos dado que los médicos que están destinados en el centro de buceo de la Armada actualmente son dos médicos y tres diplomados en infarmería tienen que tener una formación muy especial y de hecho tienen una especialización que dura actualmente dos años y hombre, no creo que podemos decir que son los que de alguna manera más están mejor formados, entre comillas dado que tienen mayor práctica en el, dentro del mundo de buceo es decir, aquí se hacen inmersiones continuamente es una actividad diaria y continua ...llegamos a tener un total de 345 alumnos al año... ...eso es una... ...y 20 cursos... ...y 20 cursos regularmente impartidos... ...es una formación
1: importante... Qué duda cabe que la experiencia es un grado... ...y la Armada... Eh, ...tiene más experiencia que, que nadie en este... ...en este caso... Eh, ...¿se forman todos los alumnos en esta escuela... ...o hay más escuelas en España? ¿Dentro del mundo militar? Sí. Bueno...
2: ...la escuela referen de referencia es el centro de buceo de la Armada... ...nuestra formación... Inicial es para todos los ejércitos, tanto ejército del aire como ejército de tierra, como la armada se forman aquí. Las titulaciones que damos a otros ejércitos normalmente suele ser la de buceador elemental. En algunos casos, en algunos casos muy pocos, podemos formarles para actitud de camarista, una formación específica. Para lo que es el conjunto de, de los ejércitos Dentro de lo que es el, los cuerpos comunes De la defensa, les, les damos dos cursos Fundamentales, uno es el de La especialidad de medicina subacuática, que como te comentaba Duraba dos años, y un segundo curso Que es el, el de accidentes de buceo Tanto para médicos Que es un curso determinado, como para Diplomados en enfermería Que es otro curso distinto, este curso Les capacita para ser capaces De detectar un, un accidentado Por enfermedad descompresiva Como para tratarlo o Tener que variar un tratamiento, determinar qué tratamiento se le debe aplicar en caso de enfermedades compresivas. Bueno, de hecho, sobre lo que te comentaba antes, aquí podéis tener aquí está el hasta el año pues, 2003 los distintos accidentes tratados. ¿209? Hasta el
1: 2003. Hasta el 2003.
2: Antonio Navarro.
1: O sea, ¿ya, ¿ya le tocó también sufrir un accidente descompresivo? Sí,
3: afirmativo. Hicimos una inmersión un día que aparentemente estaba a la mar como un plato Condiciones estupendas, poca profundidad Y cuando salí me sentí indispuesto resulta que tenía el oído, el oído interno afectado Un ataque grave De hecho, eso ha hecho que pierda pues, casi el 50% de audición de su oído Cuando prácticamente no había... Vamos, se daban las, las mejores condiciones para bucear lo que quiere decir que siempre que se mete la cabeza debajo del agua existe un riesgo y un peligro que está siempre ahí.
1: En eso somos conscientes todos los que buceamos y, y, y hay, un, hay una cuestión que a mí me, me, siempre me ha llamado un poco o me ha preocupado desde el principio cuando me hablaban de de los síntomas, de los síntomas de la enfermedad descompresiva. Es decir, hormigueos, dolores en las articulaciones, etc. Una serie de cosas que, claro, cuando uno empieza está muy atento a las sensaciones que uno tiene. ¿no? Y dice, Oye, tengo un hormigueo curioso, no sé si tengo que salir corriendo. No, no es esto, ¿verdad? Es...
3: Bueno, eso al principio es lo que tú dices. Estás pendiente de todo y cualquier picor que puedas sentir parece que es un ataque. Después resulta que los síntomas... ...una vez que se representan... ...son muy claros... ...cuando se tiene dolor... ...normalmente se paran las articulaciones... ...el dolor conforme va pasando el tiempo... ...va siendo más intenso... y ...llega un momento que prácticamente... ...te quedas sin movilidad... ...cuando hay decoloración de la piel... ...recién pasado... ...recién salido de hacer la inmersión... ...no se nota... ...pero cuando llevas media hora en superficie... ...se te va poniendo la piel grisácea... ...entonces es un síntoma... ...muy palpable... ...y el picor llega a un momento... ...que es tan grande... ...que te rascas por todos lados como si tuvieses purga. ...entonces son síntomas que conforme los vayas dejando en tiempo... ...se van acentuando... ...y son muy claros... ...incluso para gente que no tenga experiencia... ¿no? ...en principio...
2: ...y la mejor prueba de comprobarlo finalmente es que... En el momento, ...si haces una recompresión en una cámara... ...y notas que eso ha cesado... ...entonces significa que tenías precisamente... ...un ataque de enfermedades compresivas... ...puede ser leve, grave... ...dependiendo de las características
1: lo que eh, me, me queda un poco claro creo que me queda bastante claro es que aún teniendo todas las precauciones aún haciendo todas las cosas correctamente con rigor, con disciplina eh, los accidentes están ahí y...
3: según, según dicen la, bueno, las tablas hay un 5% de posibilidad de que puedas tener un ataque aunque se reúnan las mejores condiciones posibles de la mar y del tiempo O sea, eso está siempre ahí Tú puedes hacer la descompresión que te marque la tabla y estar perfectamente en condición física y puedes salir a la tabla. Porque Es el riesgo ese, el porcentaje ese que marca la tabla.
2: Lo cual tampoco debe servir para asustar a la gente no, ahora de efectuar esta actividad que es realmente gratificante. Ah, no, no. Bueno, todos corremos
1: riesgos eh, saliendo por la puerta de casa. E incluso quedándonos en casa también corremos alguno.
2: Incluso, aunque asuste hablar de enfermedad descompresiva, realmente una enfermedad descompresiva... En automático tratada, como son el 99% casos, y los clubes de buceo deben ser conscientes de que hay así, es rápidamente subsanable.
1: Bueno, un, eh, uno de nuestros invitados a nuestro programa es el doctor Jordi de Sola, de Barcelona. Sí. Eh, y bueno, pues una de las cosas que él nos afirma es que eh, no se ha, nadie se ha muerto de enfermedad descompresiva, o sea, que se sepa. Entonces, bueno
3: Lo único que pasa es que si sí es cierto que la persona que sale con un ataque grave por enfermedad descompresiva y tarda mucho tiempo en ser tratado le pueden quedar lesiones permanentes en el organismo de hecho aquí ha venido gente sobre todo coraleros profesionales que como a veces no hacen las descompresiones adecuadas o han salido atacados han llegado aquí pero han llegado con 48 horas desde que les pasó el accidente y a pesar de darle la máxima tabla posible han salido imposibilitados muchos de cintura para abajo
1: o sea, ¿quiere decir que eh, aquí atend y atendéis a personal civil?
3: a personal afirmativo
1: no sabía eh, porque en Cartagena no hay otra cámara como la vuestra sí
2: existe el Perpetuo Socorro si no me equivoco sí, el
3: socorro. y, y eh, sí también y Praxis hay una cámara civil que normalmente son ellos los que atienden a todas estas a, toda esta, a toda esta personas que salen afectados pero cuando requieren nuestra ayuda nosotros siempre tenemos la cámara eh, alistada permanentemente y nosotros damos tratamiento a todo aquel que lo solicite
2: De test para dar aire al buzo de consumisto de buzo clásico, ya desde 1880.
1: ¿Y esto que se accionaba manualmente? Afirmativo.
2: Llevaba una barra y a los señores suministrando buzo al buzo aire continuamente.
1: Bueno, el, el buzo que, que está sujeto a superficie eh, a través de, del narguile o tal, pues eh, de, de, su vida depende de, de los compañeros de, de, de superficie, totalmente, ¿no? Efectivamente,
2: efectivamente. ¿Te refieres antiguamente o ahora? Bueno, ahora la, la forma. Te explico, te explico. En un buzo con el equipo completo puede subir a superficie solo si quiere. No hace falta que cobren, necesitas la ayuda de los compañeros. Hoy por hoy se funciona con compresores que te dan aire a demanda o mezcla de gases dependiendo de la profundidad que se esté trabajando. Porque desde el momento que llevas traje seco con capacidad de hinchado, te hinchas, vas poco a poco, vas controlando tu ascensión y llegas arriba en caso de que nadie te fuera cobrando de, ni tuvieras una, una guindola, como habéis visto en la foto, fotografía anterior, para subir. Pero en principio tenemos capacidad de subir. ¿Qué pasa? Estamos unidos a superficie. Evidentemente, si necesitas ayuda, le tienes que tener un ayudante buzo y un
1: personal arriba de apoyo para hacer subir, buceo, consumir de superficie. Bueno, en nuestro programa de la semana pasada eh, tocamos un tema eh, precisamente de un accidente de un buzo profesional en el Mar del Norte. ...que eh, estaba situado con un barco que, que no estaba realmente anclado... ...era un barco que tiene un posicionamiento... posicionamiento dinámico. Sí, sí, exacto. Entonces, en, en un fallo de, este, de esta posición... ...el barco corta el arguile del, del buzo... ...el buzo se va a noventa y tantos metros... ...y pierde pierde su capacidad de, no de luz, de, de temperatura, de todo. ¿Y no teníamos de emergencia? Por supuesto... Media hora, media hora inconsciente en el suelo hasta que es recuperado Y afortunadamente ha salido con vida Hombre,
2: es un accidente, puede darse Nosotros actualmente con el Neptuno tenemos una maniobra que es con fondeo Para determinar la situación A lo mejor es menos exacto que el posicionamiento dinámico es el medio mejor Pero también es ese accidente concreto que me hablas Yo entiendo que con la botella subida visto superficie El buzo debería haberse hinchado el traje haber subido arriba Por eso te decía que sí tienen capacidad de subir Hombre, son emergencias En un momento dado, ante una emergencia A lo mejor la persona en ese momento tiene un nervio si no es capaz de reaccionar, todos somos humanos y puede pasar, una de las cosas que buscamos en el centro de buceo a la hora de la enseñanza es que las inmersiones deben ser tranquilas y la gente debe tener, que tener capacidad para pensar y meditar sobre las cosas que hace y no sobre las posibles salidas que tener y por eso están continuamente haciendo inmersiones, se está planteando pegas continuamente y por eso y precisamente nuestros alumnos a un nivel mucho, mucho más bajo hoy por hoy, con la colaboración con la Universidad del Mar por la Universidad de Murcia están haciendo ahora lo que llamamos nosotros cabo cañaveral cabo cañaveral no es ni más ni menos que los alumnos dando vueltas a la piscina y nosotros planteándoles pequeñas pegas que les puede surgir debajo del agua que se han quedado sin aire llega un buceador le cierra la botella y como van por parejas deben ser capaces de reaccionar ante esa situación pierden las gafas llega otro buceador le quita las gafas el, el, el compañero tiene que ayudar es decir que planteamos emergencias para que la gente sea consciente de que tiene capacidad más que de sobra para reaccionar ante cualquier emergencia de hecho por eso hacemos los escapes libres hasta 20 metros, porque de esa forma demostramos al alumno que tiene capacidad de sobra para hacer ese escape libre, si le exigimos a la hora de entrar aquí a los alumnos civiles un minuto de apnea y a los militares creo que, no sé si sirve también, un sí, minuto es bueno. eso es porque en ese minuto una persona es capaz de salir de, de una situación de emergencia pero no una situación de emergencia, quizás de la más grave y esa es la idea, es decir mantenernos adiestrados para evitar problemas ante esas situaciones que siempre se pueden dar como te ha explicado hace un momento Antonio
1: Sí, eh, al ver la cámara, el, el espacio ese que tenéis eh, más reducido para hacer una, una eh, inmersión bueno, sí. lo, 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 aquello lo presurizáis sí. y tal y cual es un espacio realmente, por lo que he podido ver, eh, bastante claustrofóbico ¿no? de alguna manera se comprueba se puede comprobar eh, precisamente que aunque uno quiera, oye yo quiero ser buzo, pero uno tiene que tener esa, un poco la cualidad, ¿no? la capacidad ¿no? de poder afrontar eh, con, con ese nervio que decimos, con esa capacidad de decir, tengo que pararme un momento, pensar, estar tranquilo y salir de esta, precisamente no, no cayendo en, en el pánico o en este tipo de cosas.
2: ¿no? Evidentemente, el espacio es claustrofóbico. Ahora, te sorprenderías del espacio que utilizábamos los buzos cuando nos formábamos, por ejemplo, en barcos como el Poseidón, en las inversiones que hacíamos en Campana Cerrada. ...son inmersiones que vas dentro de una campana más pequeña que esa... ...donde van normalmente tres personas... Dos, buce ...dos buceadores o dos buzos... ...y el hombre torreta... ...el hombre torreta que es el que maneja la campana... ...y ayuda al buceador a descender por un espacio así... aproximadamente un metro, un metro veinticinco de ancho... ...a descender a la escalerilla que ya sale al agua... ...al espacio libre, por decirlo de alguna forma... ...es agobiante claustrofóbico, yo te puedo decir que a veces siento claustrofobia en un submarino y sin embargo, en la torreta no la siento. O sea, todo hay que ir con tranquilidad. Las cosas, si se practican las cosas normalmente se vencen la... los miedos, las claustrofobias. La rutina, si bien es enemiga, porque a veces nos hace caer en el error, pero el hecho de hacer rutinariamente muchos ejercicios velando continuamente, pasando tus listas de comprobación, tus medidas de seguridad, etcétera, te garantiza una inmersión segura en el 99% de los casos.
1: Bueno, ahora, ahora yo creo que, eh, supongo que todos los eh, soldados son voluntarios, ¿no? Afirmativo. Entonces, eh, eh, ¿ha ocurrido en alguna ocasión que alguien se haya presentado para, para la escuela de buceo, para ser buceador, en el destino que sea o en la especialidad que sea, y se haya, digamos, arrepentido? Hombre se suelen arrepentir
2: en el, cuando se arrepienten no es que se arrepientan no que se es que directa, es que les damos la baja son cursos exigentes los cursos que hace hoy por hoy marinería son fundamentalmente son buceador elemen, ¿Sí? elemental, nazar es decir, son aparte de buceadores elementales capacitados para bucear hasta 50 metros nadadores de salvamento y rescate lo cual les exige una condición física mayor de la que podemos exigir a un nazar es un curso que dura 10 semanas 10 semanas, sí, 10 sí. semanas ...con lo cual... Eh, ...el que no vale... ...el que le puede sentirse atraído por este mundo... ...llega, pero el que sale... ...te puedo asegurar... ...que muchos de los que se van le gusta... ...y les sigue gustando, de hecho... ...al no ser hoy por hoy una especialidad dentro de los suboficiales... ...la gente que pues, proyecta su carrera... ...hacia otros rangos, suboficial, oficial... ...se ve apenado porque no, tiene la, aunque no, no llevan el estampillo... De la antigua, ...a la antigua escafandra... ...pero intentan por todos los medios... Continúa ese curso con el que el siguiente que es de actitud de buzo, que es capacita de más profundidad y si pueden, una vez que son suboficiales, acceder a la especialidad complementaria de buzo que ya es el curso, digamos, estrella dentro del Centro de Buzo de la Armada como es de la especie de tecnología de buceo para los oficiales que es el que les capacita para emplear cualquier medio de buceo de la Armada Española hoy por hoy y ser capaz de llegar hasta una profundidad de 90 metros o sea, que...
1: sois exigentes donde los haya 100%, 100%. Muy bien, muy bien
2: casco que actualmente empleamos... ...como anécdota os puedo decir que hasta el año 90... ...yo dejaría en el año 96... ...hasta el 96 en los cursos de tecnología de buceo... ...y de especies complementaria de buzo... ...utilizábamos la antigua escafandra de buzo... ...con suministro de superficie... ...con nuestro escapulario... ...nuestras botas de... ...con plomos, es decir, cargábamos en total cerca de 90 kilos... ...80, entre, entre escapulario, botas y... ...casco y peto, 80-90 kilos de peso... Y una cosa que nuestros instructores, a pesar de que el equipo ya estaba un poquitín anticuado, pero servía para formar en el sentido de, lo que decía antes, de ser, ver si eres capaz de salir de las emergencias, pues nos llevaban al arsenal de Cartagena, que tiene mucho fango en el fondo, nos quedábamos enchufados, pegados al fango, y entonces después intentaban abollarnos y nosotros tenemos que evitar el abollamiento y tenemos que salir del fango. Es decir, era una prueba para exigirte un pelín más de lo que a lo mejor haría falta exigir dentro del mundo profesional. Bueno, aquí tenemos un poquito de todo, la mascaraga, el casco Kiwi Morgan, una maleta de gases para no tener necesidad de una plataforma fija como pueda ser el Neptuno, sino simplemente formando una batería de botellas y con la mezcla apropiada para la inversión que se vaya haciendo y ya pues con umbilicales y el casco a emplear o el equipo a emplear, pues poder desplazarnos a cualquier zona de España o a cualquier zona a trabajar, donde no se surge el problema.
1: Este, esta maleta que estamos viendo abierta y demás, eh, digamos que sustituiría a la, a la, al sistema este eh, de bombeo de no, aire. No exactamente,
2: te explico. Vamos a ver, nosotros tenemos, esta maleta, tenemos que suministrar aire al buzo a una presión determinada. Nosotros podemos formar una batería, si queremos suministrar solamente aire, formamos una batería, una batería de botellas que se puede formar sencillamente con las monobotellas que utilizáis dentro del mundo de buceo, entrelazadas entre sí, metemos la salida de todas esas botellas a la maleta y nosotros vamos jugando con las presiones que le vamos dando al buzo y vamos suministrándole a través del umbilical. Uh -huh. Ahí, es decir, es para llevar, para tener suministro de superficie, para que haya un tramo, siempre esté unido el buzo, es decir, que no vaya de autónomo. Uh -huh. O se puede utilizar botellas con mezcla de otros gases. Es decir, no es que sustituya la máquina. A la máquina lo sustituyen muchas cosas. Lo sustituye la maleta y las, bo y las, y las bombonas de buceo, por decirlo de alguna forma.
1: O sea, que lo que está haciendo es mezclar los gases Hacer para el... determinadas profundidades. o Distribuir el gas hacia el buzador. ¿Qué me capacita más la maleta? Puedo
2: tener distintas mezclas dependiendo de las distintas profundidades a las que vaya el buzo. Entonces, una... Esa es y al cabo fontanería. Pero, pero una misma válvula no vale igual para una mezcla determinada que para otra. Y tú tienes que tener líneas separadas independientes y saber por qué línea le estás dando aire a los buzos. Y también tienes, aparte, comunicaciones. Es decir, tienes... Todo el complejo junto
1: Est ¿Estas botellas que veo aquí al lado ¿estos ¿Es que va, 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 va in, ¿Lo lleva a la espalda el buzo? O? Es una identidad de emergencia Pues yo te decía Que el caso
2: del accidente del, De ese buceador en el Mar del Norte Ese buzo, pues me sorprendía que, que no hubiera tirado A lo mejor tuvo un problema fue Aparte de cortarle eso, sufrió un desvanecimiento No le dio tiempo Porque una de las prácticas que hacemos nosotros Por ejemplo, cuando hacemos con, los, con gente Con suministro de superficie Es cortarle aire para que él abra su válvula, su botella de emergencia y tenga su suministro de emergencia. Antiguamente, de hecho, hacíamos prácticas hasta de quitarnos el cristal debajo del agua con las antiguas máscaras. No con estas, ¿eh? Estos son cascos, como puedes ver, eh, rígidos. Aquí no se puede, el buzo no puede desmontar absolutamente nada. Lo único que tiene aquí el buzo es una ventilación, que sería esta válvula, y un suministro de emergencia. No tiene, no tiene otra, otra cosa. Aquí tiene lo que es para... Poder compensar tu debajo Con este pequeño Con esta pequeña pieza colchada
1: Y tú poder llevarte la nariz Y compensar Y toda la vida Toda la vida le une a través del casco Pues sí, sí. sí.
2: Es su, su salida su salida. Porque fíjate Ellos llevan trajes de este tipo A este traje no sé si tenemos aquí Tenemos aquí algunos zapatos Botas ¿verdad? Ya tenemos abajo. Él evidentemente para trabajar mejor no va así, podría trabajar así. Bueno, normalmente con, con unas botas plomadas con plomo para poder andar para tener, o con unas aletas especiales también, dependiendo del tipo de trabajo. Este traje tú te lo puedes hinchar, por pues eso te decía, a través de esta válvula tú te lo puedes hinchar o lo puedes con la válvula de sensación que tienes, varias. Una de ellas es esta y en el hombro. Sí, esta es la del hombro. No. Falta, falta una, la del hombro. ¿no?
3: Ah, es
0: esta
2: aquí
3: está Aquí eso también,
2: eso también. entonces tú puedes ir compensando lo que es la flotabilidad en el medio coges aire, hinchas el traje quitas aire quitas el traje una cosa, esto si te lo pones sin nada, sin ropa debajo te pinza todo el cuerpo a presiones altas, es decir, tienes que llevar debajo tu trajecito de lana o un pequeño mono para trabajar y bueno, y más aquí, las máscaras bueno, eso ya es dentro del mundo de estableceo Está el último día. ¿Tenemos alguna, una, alguna comes para enseñarle cómo lo hacíamos no, 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 antiguamente? La... Solamente, ¿no? Las últimas. Antes en de utilizábamos máscara. Entonces la máscara... Lo que es ah. el cristal... El cristal se podía quitar. Y una de las pruebas que nos hacían era... Que debajo del agua tenías que quitarte el cristal... Y volverte a poner... Era, parecía agobiante, pero era para... Entre otras cosas, para... ...acostumbrarle qué pasaría si te rompiera el cristal... ...entonces qué hacías para quitártela fácilmente... ...abrías la ventilación al máximo... ...bajabas la cabeza, te la volvías a poner... ...te la atornillabas y salías de la situación... ...es decir, cada, cada máscara tenía su utilización... ...últimamente ya te digo, las que utilizamos... en suministro de superficie son estas básicamente... Hay, hay,
3: hay ...decir una cosa también con respecto a la emergencia... ...hay un ejercicio que les hacen a los buzos, ...que es la forma de quitarse este casco por ellos solos... ...hay un sistema también que están empleando... ...que lo hacen sobre todo en la especialidad complementaria... ...que es, una vez que tienes el casco... A casa en la cabeza... Se quitan, la, ...se quitan las dos presillas y entonces... ...cae, el collarín, la, el collarín sa, sale... ...y entonces tú coges, plom... ...te quitas... ...siempre se lleva unas gafas de respeto... ...que lo llevan metido dentro de los bolsillos... ...y un segundo regulador... ...y, motor, y entonces ¿verdad? con ese monotraquia... ...con la botella de emergencia... ...tus gafas y tal, puedes salir por ti mismo... ...en el caso de que tuvieses una tranque... ...por ejemplo, de que el umbilical se ha quedado pillado con algo largas esto, cortas y con la botella de emergencia, tu gafas y el segundo regulador para ir a salir. Eso es un ejercicio que le hacen ahora a todos los que están haciendo el curso de, de profundidad de helio.
1: En cualquier momento que, que surge cualquier cualquier incidencia, cualquier problema que no está que no está controlado, que no está contemplado, eh, o sea, la operativa es salir del agua inmediatamente.
3: Ante cualquier cosa que no que, que, que no se pueda dominar o que no se conozca lo mejor es abortar la inversión y salir eso ante, ante todo la,
0: a la
2: mínima duda la, a, la, a la mínima duda y además como te estaba explicando antes antonio precisamente eso nos sirve fruto es fruto para nosotros para enseñanza es decir de cualquier problema que se surge los problemas a veces son buenos porque te hacen aprender y por eso practicamos otras cosas que sabemos que hubieran solventado ese problema es decir ante todas las incidencias debemos ser capaces de reaccionar frente a ellas a posteriori a lo mejor en la primera no podemos reaccionar pero la segunda ya debemos saber solucionar.
1: Estoy acordándome de, de un accidente que ocurrió hace unos años, como hace 10 años o así aproximadamente, eh, os acordaréis porque fue muy famoso el caso del Kurs, el submarino sí, eso, el soviético no, 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 que sufrió unas explosiones dentro del sí, la propio... la gente se refugió en la parte del submarino
2: y no pudieron sacarlo y al final se ahogaron todos. Sí, sí,
1: sí, bueno, y aparte, en fin, sí, que sí, fue un sí, auténtico sí. desastre, pero bueno, fue un poco... Eh, digamos que esas situaciones, que evidentemente es, es impensable que, que pueda ocurrir, pero todo puede ocurrir. O sea, yo por lo que veo, cual, todo, todo entrenamiento para un, para un militar es, es poco. Es poco, claro. Es
2: que precisamente sí. por eso. Precisamente por eso, la razón de ser del buceo de la Armada, entre otras cosas. Porque antes explicaba que la Armada, a lo largo de la historia, frente a distintas necesidades, estableciendo, digamos, los medios que solventaban y capacitaban para eso. Nuestra misión fundamental, independientemente de que colaboremos con otras escuelas, que formemos tal. Al final, digamos, dentro de la titulación máxima, de nuestra titulación estrella, es precisamente el salvamento y rescate de submarinos. Si nosotros tenemos un, una serie de submarinos, somos conocidos de una serie de estadísticas posibles de accidentes, y tenemos que tener capacidad para reaccionar ante cualquier problema con un submarino. Eh, somos capaces, en un momento dado, en caso de que un submarino esté a una profundidad donde tengamos que se quede en el fondo, ser capaces de darle suministro de aire, un suministro vital, y tenemos medios para empezar a plantearnos su, la, su evacuación. Y para eso, precisamente, ...entre otras cosas se forman los tecnólogos de buceo... ...y la especialidad de complementaria de buceo... ...para ser capaces de llegar a eso... ...eso diríamos sería la... la tarea estrella por definirla de alguna manera... ...la tarea sí. fundamental, no sé si, es decir... ...la, la, de la base... Ahora
3: mismo ...de estos cursos precisamente es... ...en caso de un accidente de buceo a una profundidad... ...que nos capacite a nosotros para poder llegar a ellos ...es mantenerlo con vida... ...porque como hay acuerdo como sabemos... ...con otras, y otras naciones, entonces llegarían... ...otros medios más modernos como son los mini minisubmarinos acoplables a las escotillas, escotillas que son NATO, OTAN, todos tienen el mismo sistema de acoplo, y entonces eh, acoplaría,
0: imaginaría la gente efectivamente
3: respirando, respirando y con vida.
2: hacemos muy distintos cursos dentro de lo que es el, la Escuela de Buceo de la Armada. Esos cursos van desde cursos de aproximadamente cuatro semanas para gente ya formada, por ejemplo, el curso de Estatividad Submarino como cursos ya dentro que es más específico buceo que son buceador elemental, buceador con aire, básicamente. Después, a continuación, hacemos un curso que es el buceador de medidas contra Para ese curso es necesario el empleo de este equipo, el DC-55. El EC55 viene a ser un equipo nitros... Consumir, ...que es un equipo semicerrado... ...no sé si lo consigue en el del mercado... ...y entonces lo que hacemos es que dependiendo... ...de las distintas mezclas que utilicemos... ...de 30, 40 o 60... ...lo que permite este equipo es tener un mayor tiempo... ...de inmersión en el agua sin descompresión... ...y ese tiempo nosotros lo aumentamos... ...porque este equipo lleva... ...es un equipo semicerrado de forma que el aire que tú exhaustas... ...un tercio se va fuera... Y el resto se recicla a través de un filtro de bacal, te lo limpia y vuelve dentro. Es decir, podemos aumentar muchísimo tiempo las inversiones. Este equipo lo van a utilizar entre lo que es el centro de buceo de la Armada, en la capacitación para buceos de caza de minas. Lo van a utilizar los tecnólogos de buceo, la especialidad complementaria de buzo, y lo va a utilizar también los desactivadores de explosivos. Es un equipo magnético. De forma que si te aproximas, por ejemplo, una mina magnética, pues no va a ser capaz de, de saltar o iniciarse gracias al equipo que empleamos. Ese equipo, el, el equipo es amagnético, las botellas son amagnéticas, con lo cual no hay ningún magnetismo y no hay ningún problema a respetar. El segundo equipo dentro, que es el buceo, digamos, pura hidromilitar, pues es el LAR-6. Este es un equipo de buceo cerrado, con oxígeno. Cerrado significa que el buceador, cuando exhausta el aire, cuando exhausta la mezcla, no sale a superficie. ¿Qué conseguimos con eso? ...que no se le pueda detectar... ...que es, bueno, también sería una ventaja para los fotógrafos... ...porque así evitan las burbujas dentro de la fotografía... ...pero bueno, es un equipo, digamos... ...para quien desde fuera no te, puedan, no te puedan detectar... ...diferencias entre uno y otro... ...este le capacita hasta una mayor profundidad... ...y este al ser oxígeno... ...nosotros digamos marcamos su límite de profundidad operativa... ...en 8 metros... ...con profundidades superiores no se puede emplear... ...como sabéis cada mezcla de... ...cada mezcla que utiliza el buceador... ...tiene una problemática distinta... ...es decir... ...el aire a partir de 35 metros ya... ...te puede producir narcosis... ...con lo cual no se suele pasar de 50 metros... ...por otro lado... ...el de llevar una mezcla de helio oxígeno... ...nos capacita hasta 90 metros... ...y la mezcla va variando... ...para que la presión parcial... ...sea distinta de oxígeno... ...para poder esas profundidades... ...y por último, emplear un equipo de oxígeno... ...no podríamos ir a más de 8 metros... ...porque el oxígeno también es nocivo... ...te puede provocar un accidente de buceo... ...es decir, el oxígeno en altas concentraciones... ...con una presión parcial muy alta... Dependiendo de la profundidad que vaya Pues, por decirlo de alguna forma, te envenena Te produce sobre todo problemas Es, es muy rápido, además no se debe venir Es un ataque de desvanecimientos En automático, convulsiones, etcétera Y el problema es que eso te pase debajo del agua y ¿Y el...
1: el tamaño que veo de las botellas
2: es el, el suyo es el, sí, el auténtico. Sí, Este es el de las de la 6 Y estas serían las botellas que se emplea con el
1: Bueno, antes has dicho eh, Que para los fotógrafos y demás La verdad es que en el mundo, digamos, recreativo O deportivo eh, Efectivamente se está, se está Extrapolando de alguna manera Esta tecnología de circuitos cerrados Y demás, de rebreeders y demás y se vende un poco a nivel recreativo pues para los fotógrafos precisamente para no asustar a la vida y demás Pero es verdad y tengo como muy claro que el, el origen de la tecnología es eh, puramente militar Bien, nosotros acompañamos
2: un poco nuestras necesidades, lo que hay en el mercado y, y se plantean A lo mejor con eso va naciendo toda tecnología Hay países más fuertes dentro del mundo buceo como puedan ser los franceses, bueno más fuertes y más valientes ...van valientes entre comillas, es decir, yo te puedo decir como ejemplo... ...que dentro de lo que fue su proyecto HIDRA, llevar gente hasta 300 metros... ...y corregime si me equivoco, tuvieron unas bajas humanas bastante representativas... ...es decir, se practicaba y se experimentaba, se experimentaba con buceadores. Nosotros no nos planteamos esa necesidad... Y eso, evidentemente, no lo, no lo utilizamos. No vamos a hacer, nosotros no hacemos experimentos, entre comillas.
1: Bueno, algo que he leído también sobre, sobre los buceadores, bueno, y creo que mmm, viene un poco a colación de lo que decías hace un momento, y yo te preguntaba sobre, sobre el, el, en función de las misiones que hacéis, pues así tenéis una formación de un tipo de buceador u otro, claramente. Y vosotros tocáis todos los aspectos. Sí.
2: Como te decía, la Armada plantea sus necesidades. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué nace este equipo? ¿Por qué es necesario este equipo? Nosotros tenemos una unidad que es la Fuerza de Medidas Contra Minas, que como su nombre indica, lo que busca es neutralizar o cazar minas navales para que la mina naval se puede neutralizar de muchas formas, en muchos distintos tipos, pero una de ellas es con el empleo de buceadores, bien sea para localizarla o identificarla, o bien sea para neutralizarla o desactivarla. Entonces, ¿qué pasa? El buceador se tiene que aproximar hacia esa mina. Las minas tienen muy distintos tipos de sensores y uno de ellos, que es el que más nos afecta, es el sensor magnético. Es decir, si una mina dis distingue algo metálico, pues puede explotar la mina. Entonces, ¿por qué utilizamos equipos amagnéticos? Pues para evitar eso. Entonces, nace una forma determinada de buceo. Y además, lo que es, eso es por qué nace este equipo. Y ahora, respecto a su empleo, pues vemos cuál es la mejor forma de emplear esos buceadores para efectuar esa ca caza de minas. Y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir dentro de lo que es la escuela de buceo.
3: Hay otra cosa más que hay que decir con este equipo... ...que es por lo que se emplea para esas misiones... ...nos da la opción de hacer tres o cuatro inversiones... ...con el mismo equipo, cosa que con aire no se podría hacer. Lo
2: que te comentaba es que el tiempo de descompresión es mayor... El tiempo de,
3: es mayor, es... El tipo de, de agua es mayor, la descompresión es menor... ...y entonces en caso de que surjan, acabas de salir del agua... ...porque había un contacto y a la media hora hay otro contacto... ...puedes, que... puedes irte otra vez con el mismo equipo... ...y con aire ya tendrías que entrar... Mirar las tablas, ver el, el, el no, nitrógeno que tiene resida y el tiempo que tienes que emplear de nuevo y hacer una suma ahí. El tiempo de trabajo
2: estudiantes aumenta. Está, está claro. ¿Este equipo por qué nace? Pues por la misma razón. Otra misión es tener buceadores que sean capaces de hacer infiltraciones en un momento dado en un determinado lugar. Para hacer una infiltración es necesario que el buceador no sea reconocido, pues tiene que nacer un equipo de buceo con circuito cerrado que no eche burbujas Y entonces ya independientemente de que nace Nosotros le enseñamos al buceador a manejar este equipo Y no solamente a manejarlo Sino a decirle qué es lo que tiene que hacer Mediendo la misión que tenga En ese momento
1: me queda clarísimo que sobre todo la historia la historia del buceo yo creo que está ligada completamente a la, a la, a la historia del buceo militar desde, desde algunas cosas que he leído en vuestras publicaciones como como que en todas las naves eh, siempre iba algún buceador y además que lo, lo, de, lo debían de cuidar muy bien porque era el encargado de tapar los agujeros del, del barco, o sea, es decir, que todo toda la dotación podía depender de una persona o dos en fin, y, y además que, que leía como que en los, eh, ...en los eh, refriegas, en los combates... precisamente se le destinaba a, a zonas de retaguardia... ...porque era muy importante conservar a esta persona... ...que tenía la capacidad, supongo que en apnea de... además fíjate, estamos hablando de buceadores en apnea... ...que es el origen
2: sí, sí. que hablaba antes de la Armada Castellana... ...y después la primera en la campana de Mar, la Campana de Martín, ¿no? Martín. de Martín... ...que es del año 1700, también, 1700 aproximadamente... Pues esos ya son primeros inventos. Es decir, ya, claro, la gente, la gente experimenta. La gente se da cuenta pronto que un bote boca abajo le queda una cámara de aire por donde puede respirar. Entonces un señor llega y dice, muy si esto lo hago de bronce, que le quede una cámara de aire, y a lo mejor puedo bajar más abajo y aquí tengo unos señores respirando, y después se bajan un poquito y me reparan todo. Y llevan como muestra, hace una, una exhibición a esa persona, y ponen una vela dentro de la campana, y además la vela les va a indicar cuando se apague que ya no hay oxígeno, una vela se mete en el bajo del agua, hace una demostración y sale después con la vela encendida. Es decir, es un mundo que nace de la experimentación, de las necesidades que te vas planteando digamos continuamente.
3: Digamos, la especialidad más antigua de la Armada, bueno, ya no es especialidad fundamental porque ha desaparecido como tal la especialidad fundamental la de buzo, ha sido precisamente la de buzo. Fue, a raíz de lo que se ha estado hablando, fue la primera especialidad que se creó, efectivamente, en todos los barcos de vela, de madera iba un buzo en sitio preferente, porque después de las refriegas como se ha dicho aquí, el buzo tenía que bajar, taponar y se le cuidaba como si fuese un personaje. A raíz de ella se vio posteriormente la necesidad de crear escuelas de buceo. Las primeras escuelas de buceo salieron a raíz de estas necesidades, se hicieron en las tres zonas marítimas, se cogía personal civil, se les formaba dentro de los arsenales y ahí nacieron los primeros buzos de la Mar.
2: Como
1: Yo no sé si, si es eh, la mejor o si es siquiera una buena película, pero me estoy acordando de la de, la de Hombres de Honor, de Robert De Niro. ¿Refleja de alguna medida un poco sí, el ambiente militar? Sí,
3: no sé. Nosotros exactamente a, a nivel de... parecido a lo que ellos han hecho. Porque ellos realmente, la escuela de buzo, eh, es un casi fiel reflejo de lo que se ve en la película. Había una escuela de buzo, le hacían unas pruebas... Bueno, el tío con una forma física tremenda le hacían una, un, Profesionalmente le hacían unos ejercicios debajo del agua muy fuerte Y entonces ahí no entraba todo el mundo Estaba para muy, muy exigente, digamos Aquí tenemos que decir que hemos sido parecido Pero no tan peliculero y tan eso, pero vamos
2: De hecho te puedo decir que tenemos programas de intercambio con ellos Hoy por hoy tenemos un suboficial americano destinado a la escuela Y hay un oficial español en Estados Unidos Es decir, es una colaboración Aparte, que nuestra doctrina también se basa en el empleo de los americanos, es decir, el David Manuel. Es una, es una relación muy estrecha. Muy estrecha.
1: Estas son las aulas de formación,
2: ¿verdad? Sí, ponemos la, la aula de formación, ojo, esa es aula de formación, como sabes, como sabes nosotros, si en un momento dado tenemos a alguien tratando una enfermedad descompresiva en una cámara, no se deben hacer inmersiones de gran profundidad mientras la cámara está ocupada, para evitar que haya que meter un segundo buzo. Tenemos este segundo duplicado que me, me posibilitaría dar a otra persona también tratamiento en la cámara hiperbárica, también darle tratamiento y además tenemos la posibilidad también de darle clases en la otra si no me equivoco solamente se utiliza para aire sí. y aquí ya empleamos mezcla mezcla de helio y oxígeno bueno tenemos visores igual que antes exactamente lo mismo es un manejo de la cámara se va presurizando hasta alcanzar la profundidad que se establece se hace una gráfica de la inmersión que se va a hacer para los alumnos y en todo momento se van planteando pegas corta suministro de aire al buzo dale suministro Buzo sin suministro, de Abra, so, abre emergencia, es decir, se van planteando pequeños pegas dentro limitado. Y en su momento, antiguamente, había un psicólogo sí. por otro, que nos hacía test psicotécnicos a 90 metros de profundidad, sí, sí, con pero el bien. problema que era el lapicito Grande. ese pintado. <risa> <risa> bueno, esto
1: en el, en el buceo recreativo también se hace, a, un, a 40 metros, evidentemente, pero... Pero sí se hace, claro, para, para comprobar un poquito el tema de la narcosis y el ah, tema bueno, claro. de cálculos, cálculos simples, problemas sencillos y demás. Pues, bueno, a ver un poco la, la agilidad, ¿no? No te acostarás no aprender una cosa nueva. Eso no
2: sabía qué hacer. Bueno, hay bien.
3: que decir una cosa con respecto a la diferencia entre este complejo y el otro, como ha dicho el camante. Aquel complejo fue el primero que se hizo en el centro de buceo. Estaba adaptado para que bajase los buzos clásicos. por eso el y de eso es tan grande. Posteriormente se modernizó, se le metió para que tengan mezclas de gases y puedan bajar toda clase de equipo. No obstante, este complejo que es posterior, es el moderno, es esta capacidad para bajar teóricamente a 300 metros, aunque la profundidad nuestra de trabajo son 110 metros actualmente. Pero vamos, en el caso de necesidad se podría bajar a 300. El complejo en sí lo aguanta todo, está todo separado por módulos, diferente al otro. Cada módulo, si te das cuenta, antecámara, cámara, torreta, cámara, tal. ...es independiente uno del otro... ...todos se acoplan entre sí... ...y todos pueden trabajar de forma independiente... ...también te puedes fijar... ...el espacio, ahora nos vamos a acercar... ...el espacio de esta torreta... ...es muy similar... ...a las torretas que se utilizan en el barco... ...con lo cual... ...la capacidad es muy reducida... ...ahí prácticamente el hombre torreta... ...no se puede mover...
1: Decíamos que la torreta era justo el paso previo para, para meterte en el agua. ¿no? Ah, sí, o sea, cada uno tiene
2: su preferencia. Hay, dos formas de, digamos, de hacerlo de, hay tres formas de hacer inmersión dentro del mundo profesional. Una es torreta cerrada, campana abierta. No va a estar cerrado, ¿no? No está,
3: no sé si podrías ver, si nos metemos sí. aquí en la cámara auxiliar, se podría ver la el dimension. espacio real y las dimensiones que tiene. Sí, ¿sí? Pero lo que te fijas
2: solamente con la compuerta, sí. ya te das cuenta que lo que es abrirla y cerrarla, ya el hombre Torreta para meter ahí a dos buzos con la equipación completa y él solo, fíjate que llega casi hasta la hasta lo que es el túnel prácticamente. Que hay muy poco espacio. O sea, ahí
1: ahí eh, se cierran las compuertas, se llena de agua. Ya, no,
2: se, no, abajo hay agua.
1: Abajo hay agua. Se, se, se aumenta la presión. Efectivamente. Se aumenta la presión para que el agua no. Es este efecto que hemos visto en muchas películas. Nosotros que ves el agua y de bueno y cómo no se mete el agua. Porque, porque... está presurizado. Está presurizado. O en
2: el mundo profesional hay tres tipos de inmersión. Campana cerrada, ¿qué es lo que facilita la campana cerrada? Más como, como, ya para el buzo. El buzo, el barco, arriba la campana, y dentro de la campana están en la presión atmosférica. Y poco a poco, y arriba está hasta, hasta la profundidad de, de trabajo. Entonces, ¿qué va haciendo? Pues el hombre torreta, poco a poco, a necesidad del buzo, según la facilidad para compensar, va presurizando la torreta. Con aire que le llega de arriba. Presuriza, presuriza, y en el momento que se igualan las presiones, lleva una escotilla por debajo, en el momento que se igualan las presiones... ...si él la abre, directamente cae... ...¿por qué cae? ...porque están iguales las presiones, con lo cual sí pesa... ...y por ahí salen los buzos... ...otra forma cuál es, campana abierta... ...¿qué es campana abierta? ...la única diferencia es que se va presurizando continuamente... ...manteniendo aire dentro de la campana... ...pero tú siempre tienes el agua abajo... ...y la última que es... ...pues como puedes apreciar desde aquí... Bueno, ...no se ve bien desde Neptuno... ...Neptuno tiene una guindola, que es intervención directa... ...es decir, te arrian en una pequeña guindola te bajan a profundidad, vas con tu traje y a partir de ahí te desplazas del barco. Normalmente uno no se desplaza desde lo que es el barco la índola a más de 15 metros alrededor, 15-20 metros para tenerlo una localización más o menos exacta siempre del buzo.
1: Sí, esto, esto lo he visto, me ha parecido ver en alguno de los vídeos que, que tiene salvamento marítimo, por ejemplo, utiliza ese tipo de... El,
2: el salvamento marítimo utiliza torreta. Ahora nosotros actualmente utilizamos, eh, hemos utilizado torreta, yo me formé con torreta y ahora estamos utilizando intervención directa. Pero bueno, realmente al final es todo bien en el, en meterte debajo del agua. Lo que intentamos hacer en la escuela de buceo, y por eso es muy distinto del curso que yo di, el curso que doy don Antonio, el curso que puede estar dando los alumnos actuales, es que lo que procuramos es que tanto el tecnólogo como el, el señor que hace la especial complementaria buzo, en el momento que yo lo forme, conoce absolutamente todos los medios que tiene la Armada para trabajar debajo del agua. ...y debe irse actualizando continuamente... ...esto es como el médico es que forma... ...el señor que aprendió a ser cirujano... ...en los años 80 o 90... ...no es lo mismo la cirugía de entonces... ...a la de ahora ...no es tan agresiva... ...ahora no hace falta prácticamente más que anestesia local... ...ahora no ahora no es saber a, al paciente decir... ...nosotros es lo mismo... ...tenemos que irnos adaptando a nuestros nuevos medios... ...y, a, y adaptándonos a ello... ...aquí en esta unidad pues... ...como todo está enfocado al, al, al buceo... ...pues tenemos desde químicos... Eh, Especialista en medicina subacuática bueno, aquí está nuestro ¿También? médico jefe ¿eh? El teniente coronel OLEA Jefe de Sanidad del Centro Bucada de la Armada <risa> Especialista en medicina subacuática Del cual recaban en muchas ocasiones Información y necesidades De conocimientos pues Desde centros civiles Hasta organismos internacionales Universidades, etcétera bueno Uno de estos alumnos Buenos días,
1: Buenos días. <risa> Igualmente y aquí este es, digamos,
2: nuestro, entre comillas, laboratorio, conejillo. Sí, y de aquí bien, en su momento, pues hubo una época en que hubo pegas con equipos que te, te, al, al buzo lo que se llamaban fatiga, etcétera. Pues lo que hacemos con esta gente, pues le hacemos una serie de prácticas, experimentos. Experimentos, no experimentación. <risa> como trabajar pues, con el DC. Yo recuerdo el DC 55 ahí siempre colgado y el buzo corriendo o andando para ver hasta qué punto una mezcla le afectaba para lo que era la fatiga la fatiga a la hora de la inmersión, es decir unas de inmersiones dependiendo de las mezclas que utilices deben ser más estacionadas
1: o más pasivas que otras que pueden ser más activas. Eh, bueno, hay una cosa, hay una cosa que, que comentaba yo al principio el tema de, de, de la fisiología que, que es más bien propia de, de, de las personas que, que quieren sumergirse bajo el agua más que de la actitud física o de la capacidad física. Y, y, y me imagino que aquí el reconocimiento que, que, que siguen los, eh, los alumnos o los eh, futuros buceadores será bastante más exigente que el que, que, el que podemos recibir en la, en la vida civil, ¿no? Sí,
4: que tú lo acabas de explicar perfectamente bien. Bueno, los reconocimientos son bastante exhaustivos. Evidentemente, la, la cualidad del reconocimiento médico está en función de la profundidad o del tipo de equipo que vayas a utilizar, tenemos unos reconocimientos teóricamente básicos que serían para los buceadores con aire, pero conforme te comentaba anteriormente, conforme vas ganando profundidad o vas utilizando mezclas respiratorias distintas al aire, los reconocimientos médicos se van complicando.
1: O sea que eh, me estás dando una información que a mí me parece vital, me parece importantísima, sobre todo para comentar en el programa, que es el, el tema de, de las profundidades. Es decir, en el, en el mundo deportivo, en el Esto... mundo de la exploración y demás, se está, se está haciendo, a lo mejor, verdaderas barbaridades, ¿no? Y la gente no está... Yo creo que... Yo no te puedo decir si está haciendo barbaridades o no.
2: Nosotros, como te decía antes, tenemos nuestras necesidades, buscamos nuestras soluciones y nos formamos para... Ayudarla. Yo creo que la formación de mis médicos es excepcional, eh, nosotros tenemos un determinado reconocimiento médico, para, de, dependiendo del, del buceo que quieras practicar, creemos que es el adecuado y de esa forma pues vamos al agua. Y de, 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 con el trabajo que tenemos, pues fruto de ese reconocimiento médico, a lo mejor de esa exigencia, a lo mejor es fruto un menor o no número de atacados o, o, o problemas de enfermedades descompresivas. Sí, pero sois es una reflejo Sí, pero yo, digamos que en ese mundo, ahí ya no me... Esas necesidades, esas referencias, ya juegan otros intereses, imagino. Que puede ser desde intereses monetarios, porque no es lo mismo hacer un reconocimiento médico más exhaustivo, no le va a costar lo mismo a una persona que hacer uno menos exhaustivo. Uh, la seguridad, si nosotros estuviéramos seguros, fíjate, si tuviéramos toda la seguridad del mundo, toda la seguridad del mundo, no saldríamos ni siquiera de la puerta de nuestra casa. Y así tendríamos problemas, pues si tenemos un... un una pregunta muy
1: sencilla al doctor, muy sencilla, muy sencilla. Una persona que ha pasado un reconocimiento exhaustivo de los, de los, de los gordos, digámoslo así, de los importantes, eh, esa persona, aún, aún, habiendo hecho la inmersión correcta y todo, ¿habéis tenido algún accidente? ¿De qué tipo? Sí, me refiero, me refiero a que, digamos, eh, esa persona físicamente o fisiológicamente haya sufrido pues, eh...
4: te, voy a poner, te voy a poner un ejemplo que vais a entender perfectamente Los reconocimientos médicos más exhaustivos Que se hacen hoy en día Son a los futbolistas Y pese a todo Hay futbolistas que mueren Con, con cuadros clínicos inexplicables Con lo cual Ya está Hoy en día no se concibe que un futbolista De la talla de los que conocemos Tenga una parada cardíaca en el campo de fútbol Y por desgracia hay futbolistas de calidad contrastada que, bueno, que se están muriendo en los campos de fútbol por estas patologías cardíacas. Por eso tengo que decir que, aunque tú le pases al buzador el reconocimiento médico más exhaustivo del mundo, siempre queda un porcentaje de circunstancias que no, que no están diagnosticadas.
2: ¿Dónde eh, pones el límite de la seguridad de las cosas?
1: Hombre, yo pienso que, que cada uno de nosotros, sobre todo la gente que nos sumergimos eh, alegremente tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. Sí. Además de, de ser restrictivos con las tablas, de, 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 de poner el ordenador más 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 clásico, más eh, más exigente, ¿no? Pues, eh, pues hombre, decir, eh, no es lo mismo hacer una inmersión recreativa para hacer unas fotos a, a 10 metros o a 15 metros que, que hacer una inmersión ya un poquito. Sí. A...
2: Hasta tú lo has dicho antes, hasta, hasta has hablado de los ordenadores de buceo. que, que utilizar unas tablas de buceo? Tú sabes que tienes una profundidad máxima y un tiempo. Entonces cuando jugamos con esas tablas de buceo, decimos, aunque hasta, hacemos una inmersión a 50 metros, yo tabulo por 50, aunque en 50 metros haya estado 10 segundos, yo tabulo por 50. Aunque después me haya subido a 15, 20 y el resto del tiempo esté en 15 20. Sin embargo, mucha gente, como lleva un ordenador de buceo, hablando de presiones parciales y demás, al final no tabula por 50, realmente sino tabula como le marca pues el, el, el equipo que sea, el, el aladín sí, sí, sí. o el ordenador de buceo que lleve. Con lo cual no estáis ni siquiera empleando vuestras propias tablas. ¿Qué es más seguro? ¿Llevar el aladín o respetar
1: únicamente las tablas de buceo? Evidentemente, La... las tablas nos dicen cómo, cómo, digamos, eh, cómo se están saturando, y en teoría, los tejidos. No cómo se están desaturando, que esto es lo que no sabemos.
2: Por eso siempre, a lo mejor, es mejor cogerse el margen de seguridad por, por alto que por bajo. Tenemos una, esto, ...hay un atacado en un sitio determinado... ...y no hay una cama de, 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 compresión a, de descompresión a su disposición... ...entonces estos cartuchos existen... ...para que tú puedas meter al señor dentro... ...comprimirlo a la presión que sea necesario... ...para el tratamiento posterior... ...entonces lo evacuas, lo puedes evacuar desde helicóptero... el medio de transporte más rápido... ...llegas al lugar donde vas a efectuar la descompresión y como ya un acoplo determinado que tenemos que tener en iberotan sí. acoplas esta cámara, la acoplas a la a la y otra te... cámara y continúas con el tratamiento ¿sí?
1: sin despresurizar en ningún momento.
2: Efectivamente. Ah. Con una camilla para evacuarlo.
1: Muy curioso, me, me recuerda, me recuerda alguna cápsula parecida que usaban en el calipso de, de Custo. Eh, sí, sí. Tienen un problema con uno de los buzos y lo, lo meten en una cápsula como esta para, para recomprimirlo claro. y, y los demás se van a comer. Sí. <risa> bueno,
3: Hay que decir una cosa: estas cámaras están ya fuera soleta, de obsoletas. No, no. Estas sí, estas ya no, se, no funcionan. Estas las tenemos aquí porque queremos llevarlas al museo, que las recomponga y demás. Las que hay actualmente no ocupa más de este, de este tamaño. Son una especie de cartuchos, pero que van medidos unos dentro de otros y lo que hace es se estira, prrr, y entonces el sistema es igual que este. Se coge, se lleva a la zona, por ejemplo, a, pan, claro, a pantanos y demás, se mete al buceador, tiene la posibilidad de trasladarlo en el helicóptero, llevarlo a una cámara próxima, acoplarlo, acople OTAN, que es esto de aquí, y entonces a partir de ahí darle la descompresión que requiera.
1: Acople OTAN. Otan. Ya sí. antes que estabais todos, de alguna todo manera, homologados, ¿no? Efectivamente.
2: Para poder transferir una persona de un barco, a lo mejor español, o de una unidad española, a una unidad ...americana, unidad, turca, unidad americana, francesa, unidad turca...
1: ...y seguramente, digamos que el costo... ...como dices, en un pantano... ...el costo de este tipo de cápsulas... Eh, ...será pues bastante más asequible que una cámara... ¿qué? ...¿dónde va a parar? ...no tienes
2: que tener tantas cámaras... ...completas las cámaras con, los, con estas unidades... ...muy bien...
3: llevar dos botellas... ...que con dos botellas puede llevar a la persona a 30 metros... ...y a partir de 30 metros empezar tú... ...a darle el tratamiento... ...y mientras tanto... Pues con el helicóptero la llevas al sitio donde haces. entonces el costo es mínimo.
1: Francisco, me contabas de, de unos cursos que, que tenéis abiertos, eh, unos cursos que tenéis de acuerdo con la Universidad de, de Cartagena, ¿Cómo, ¿cómo son estos cursos? Sí,
2: bueno, te comento, a través tanto de la Universidad de Murcia como de la Universidad de Cartagena, la Armada firma una serie, una serie de convenios, eh, fruto de los cuales anualmente damos, impartimos en la Escuela Buceroa, en el Centro la Armada y en la Escuela de la Armada, cuatro cursos anuales. Eh, dos de buceo científico y dos de navegación Esos cursos se desarrollan con la Universidad de Murcia en el mes de septiembre Y con la Universidad de Cartagena en el mes de junio Son cursos que van dirigidos a la finalización del curso tiene una convalida parte de la formación individualizada que se hace cada uno Tienen una titulación, pueden adquirir la titulación de buceador de dos estrellas Y, y de patrón de vacaciones de recreo a posteriori cuando se examinan a, con el misterio y esos son dos cursos que están abiertos a través de la Universidad de Murcia y la Universidad de Cartagena pues al mundo civil y es una forma de, de enlazar la vida militar con la civil y lograr a, y lograr el intercambio de experiencias y es una, la verdad que son, son unos cursos muy interesantes.
1: Bueno, que duda cabe que, desde luego, en este paseo que hemos dado por la escuela, eh, estamos eh, pues muy sorprendidos y gratamente sorprendidos, desde luego, porque eh, porque hemos visto una escuela eh, pues muy preparada, muy bien dotada. Supongo que alguna alguna que otra carencia tendréis, eh, eh, las necesidades siempre están ahí, no eh, tenéis mucho material, tenéis mucho, necesitáis. Eh, mantener muchos equipos, mantener muchas instalaciones y, y claro, todo lleva. Pero bueno, eh, el, el, el aspecto general de, de la escuela nos ha sorprendido muchísimo, insisto, y, y no sé si nos quieres contar alguna cosa
3: más. Como
2: Raúl, muchas, muchas gracias por todo lo que dices. Lo cierto es que te puedo decir que nosotros estamos muy orgullosos de lo que es nuestra escuela de UCE y creo que es fruto de. ...ni más ni menos que de una buena labor por parte de los profesionales que
1: forman parte de él. Pues eh, nada, eh, Francisco José Lomo, eh, ha sido un privilegio y un honor el haber sido recibidos eh, en la Escuela de Buceo de la Armada. Es un placer que estoy seguro será extensible eh, y compartiré con todos los oyentes del otro lado del Espejo... Eh, porque eh, estoy muy convencido de que, de que vuestro trabajo es, entre nuestros escuchantes, pues muy, muy altamente valorado y comprendido. Eh, te doy las gracias por brindarnos esta ocasión tan especial y, y la verdad que os deseo muchísima suerte y, y buena mar en las futuras inversiones bajo el agua y muchísimas gracias por...
0: Bueno, muchas gracias a ti, Raúl. Muchas gracias a ti. Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
1: Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Ojalá que les haya gustado nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inmersiones. La semana que viene, muchísimo más y mejor. Os espero aquí en Radio 21. A los controles, en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono, servidor de ustedes, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que abrazo. Saludos a la DETES, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós
0: que quieres arriesgar, bajo el mar te quedará Y sin problemas entre burbujas tú vivirás Bajo el mar, bajo el mar. Hay siempre ritmo en nuestro mundo, a la dura La magarra y la tocará El estudión se unirá Siempre hay ritmo, ritmo bajo el mar Oye, la plata, oye, el arco y el contrabajo, ponle atención, verás las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción, sí, claro. con la marimba y el que las duchas volteando los otro, cantando, sin olvidarnos del espadín, que empiece la función. Hay cañuelas sobre las almeras bajo el